0: Dejen circular al dólar, pedía el señor Billy Paul en esta canción de la década del 70 al mismo tiempo que se quejaba de la inflación y sus consecuencias. Ponete de acuerdo, Billy Paul. ¿Inyectamos billetes o bajamos la inflación? Todo no se puede, Billy. Resulta sumamente importante para un inversor conocer el funcionamiento de la macroeconomía y la relación que tiene con las tasas de interés. Si entendés los conceptos básicos que te voy a comentar a continuación, te aseguro que... Que a partir de ahora tu plan de inversión va a mejorar sustancialmente, porque entender el concepto de tasa de interés te va a ayudar a establecer los rendimientos esperados de tus inversiones. La tasa de interés nos marca la medida del costo financiero en una economía, y por eso habrás escuchado que comúnmente se dice que la tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero. Los bancos centrales utilizan la tasa de interés para influenciar en la política monetaria del país. Pueden aumentar la tasa de interés para desacelerar el crecimiento y controlar la inflación, o pueden disminuir la tasa de interés para estimular el crecimiento. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque si la tasa de interés es alta, los consumidores y las empresas pueden tener menos incentivos para pedir prestado y gastar. Esto desacelera el crecimiento económico por otro lado si la tasa de interés es baja los consumidores y las empresas pueden tener más incentivos para pedir prestado y gastar lo que puede estimular el crecimiento económico en los mercados financieros pasa algo similar si la tasa de interés es alta los inversores pueden tener más incentivos para invertir en bonos lo que podría llevar a una disminución en los precios de las acciones. Si la tasa de interés es baja, los inversores podrían tener más incentivos para invertir en acciones, lo que podría llevar a un aumento en los precios de las acciones. A su vez, los inversores de todo el mundo suelen estar al pendiente de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, más conocida como la Fed. La expectativa es saber qué decisión va a tomar en cuanto a la tasa de referencia, si la va a subir, si la va a mantener o si la va a bajar. Ahora bien, te podrás estar preguntando ¿y en qué me puede afectar a mí lo que haga la FED si yo ni siquiera invierto en Estados Unidos? Bueno, como ya lo sabrás, los bancos centrales de todo el mundo tienen reservas en dólares, el comercio internacional se maneja en esa moneda y también el mercado de deuda y si decimos que la tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero, ya te podrás estar imaginando que la FED tiene el poder y la capacidad de ponerle precio al dinero prácticamente en todo el mundo. Las decisiones que toma la FED podrían afectar tu economía por más que no tengas ni un solo dólar en tu bolsillo. Por ejemplo, si tu país toma deuda o necesita tomar deuda, y el gobierno decide emitir un bono para conseguir financiamiento externo, para que los inversores quieran comprar ese bono, tendrá que pagar una tasa de interés que incluya la tasa libre de riesgo, que ya dijimos que es la tasa que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos, más una tasa que está relacionada al riesgo de ese país. Comúnmente definida por las calificadoras de riesgo como riesgo país. Por ejemplo... Si la tasa libre de riesgo fuera del 4% y el riesgo país fuera de 1.500 puntos, ese país debiera emitir un bono con una tasa de interés de 19%. Es decir, 4% de la tasa libre de riesgo más 15% por los 1.500 puntos del riesgo país. Si la FED subiera las tasas de referencia, el costo de ese endeudamiento también subiría y sería incluso mayor para las empresas de ese país que quisieran tomar deuda de un organismo internacional, porque habría que sumarle el riesgo de la propia empresa privada. Así que si creías que las decisiones de la FED no te afectaban en nada, tengo que decirte que estabas equivocado. Bienvenidos al episodio número 7 de Acción Financiera un podcast donde no dejamos que los dólares sean libres porque no podemos permitir que se nos escape nada. Si todavía no le diste seguir al podcast y no lo compartiste con nadie, el único que va a disfrutar de tus dólares va a ser el gobierno que te los va a absorber con un impuesto inflacionario sin que te des cuenta. En el episodio de hoy vamos a analizar cómo funciona el mercado de deuda y vamos a ver cuáles son los datos que tenemos que investigar si queremos invertir en bonos. ¿Qué pasa cuando un bono de deuda soberana o corporativo ya fue emitido y se encuentra disponible para negociación en el mercado secundario? Es decir, ya se hizo la colocación primaria del bono, tiene un plazo y paga una tasa de interés definida. ¿Por qué el precio de ese bono puede subir o bajar? Si se supone que el cronograma de pagos ya está preestablecido y al final del plazo voy a recibir todo el capital más los intereses. ¿No debería mantenerse siempre igual el precio? Hay distintos factores que influyen en el precio. Que pueden ser, por ejemplo, cambios en la tasa de interés del mercado. Esto podría ser la FED subiendo o bajando las tasas de referencia. Ya vamos a ver un ejemplo de esta situación. Otra situación es cambios en el riesgo crediticio del país o de la empresa emisora del bono. Es decir, si por ejemplo el riesgo de impago aumenta, el precio del bono va a bajar porque al aumentar el riesgo se le va a requerir al bono un rendimiento mayor como consecuencia del riesgo que se está asumiendo al comprarlo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los bonos argentinos que hemos comentado en algunos episodios atrás. Como el riesgo de impago, el riesgo de default es muy alto, el precio baja drásticamente. Otras razones que pueden ser, eh, que pueden influenciar en el precio del bono son las expectativas de inflación, crisis económicas, políticas, etc. Todo esto podría influir en fluctuaciones del precio del bono al considerar un aumento o una disminución en el riesgo del mismo. Voy a intentar dejar esto un poco más claro con un, con un ejemplo muy básico. Supongamos que tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. Ambas tiene, tienen exactamente la misma calificación crediticia, operan en el mismo país, se dedican al mismo tipo de industria y son de tamaños similares. A su vez, supongamos que un bono del Tesoro a 10 años rinde 4%, para simplificar la cuestión, y que la empresa A ya emitió un bono a 10 años que paga un interés del 5% anual. Justo antes de la salida de la empresa B al mercado de deuda, la FED decide elevar las tasas de referencia para atacar un problema inflacionario y el bono del tesoro que rendía un 4% pasa ahora a rendir un 4,5%. ¿Qué pasa entonces con la empresa B en esta situación? No va a poder colocar su bono al 5% porque los bonos del tesoro pagan 4,5%. Como la diferencia es muy chica el mercado va a preferir los bonos del tesoro. Entonces, la empresa B va a tener que emitir un bono con un interés del 5,5% para que resulte atractivo. Entonces, ahora que tenemos los tres bonos colocados y negociándose en el mercado secundario, es decir, pasando de mano en mano en la bolsa, adivinen qué va a pasar con los bonos de la empresa A. El mercado va a preferir los bonos de la empresa B, porque ambas empresas son similares y tienen el mismo riesgo, pero el bono de la empresa B paga 0,5% más que el de la empresa A. Como consecuencia de esto, el precio de los bonos de la empresa A va a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se iguale el rendimiento con respecto al de la empresa B. En otras palabras, el precio del bono A va a bajar hasta, que, hasta tener un valor tal que la tasa de retorno de su flujo de fondos iguale a la tasa de retornos del fondo del bono B o bien dicho de otra manera cuando se estabilicen los precios el bono A va a tener un precio más bajo que el bono B pero ambos bonos van a tener la misma tasa de retorno al vencimiento. Para el caso que decidas comprar un bono y mantenerlo hasta el vencimiento, las fluctuaciones del precio no te van a afectar. Independientemente de si el precio sube o baja, la tasa de retorno de tu inversión va a ser la que tenías al, al momento que lo compraste. Ya que de no incurrir en, en situaciones de impagos o un default, el bono paga intereses y amortizaciones según un cronograma que ya está predefinido. Hay bonos que pagan intereses en forma trimestral, otros semestral, anual. Hay bonos que pagan amortizaciones y otros que devuelven el capital completo al vencimiento. Esta información del, cal del calendario de pagos la vas a encontrar en el prospecto del bono o en los reportes que emiten algunos brokers. Por ejemplo, Invertir Online em emite un resumen de bonos y tasas ba bastante completo y muy útil esta característica de previsibilidad y estabilidad es la que hace que muchos inversores de perfil conservador prefieran los bonos por sobre las acciones aunque eh, tengo que decir que un inversor bien diversificado va a tener una proporción de cada tipo de activo la cartera clásica es la que se denomina 60-40 es decir 60% acciones y 40% bonos pero esta composición varía en función del perfil de riesgo y las eh, preferencias que tenga cada uno de los inversores. Cabe destacar que en el mercado también hay ETFs de bonos. Estos ETFs tienen en su composición varios bonos. Estos bonos tienen diferentes vencimientos y calendarios de pagos. Dependiendo de la estrategia del ETF lo más usual es que estén estructurados de tal manera que el inversor reciba un pago mensual proveniente de los intereses de los bonos que componen el ETF. La ventaja que tiene esto es la simplicidad de la herramienta, ya que solo deberías mirar la tasa de retorno del ETF y verificar que no esté en una tendencia bajista en cuanto eh, al precio de mercado. La desventaja de esta modalidad es que al no haber una fecha de vencimiento del ETF, no se sabe con anticipación a qué precio vas a rescatar tus fondos cuando quieras vender el ETF. Es decir, el precio podría estar más alto, pero también más bajo y perder parte de tu capital. Esto no sucede con los bonos individuales. Muchos analistas financieros recomiendan que para inversiones superiores a los 40.000 o 50.000 dólares, el inversionista debiera enfocarse en bonos individuales ya que con este monto es posible armar una escalera de bonos, que es una estrategia que te va a permitir tener un flujo de fondos regular. Le vamos a dedicar un episodio específico a esta estrategia, no se preocupen ahora por eso. Por debajo de esos valores de 50 o 40 mil dólares, depende mucho de cada inversor, de sus preferencias y conocimientos técnicos si va a elegir entre un bono individual o un ETF de bonos. Para ir eh, finalizando vamos a establecer algunas definiciones básicas sobre los bonos que luego vamos a profundizar en episodios posteriores. El primer concepto ya lo tienen claro porque lo, lo hemos venido hablando que es el de valor nominal del bono el valor nominal del bono es el valor fijado durante la emisión del bono y al cual el emisor se compromete con el inversor a pagarle al momento del vencimiento. Otro concepto es el de valor residual del bono. Ese valor es el que queda pendiente de amortizar en el bono después de que ya se han pagado una o varias amortizaciones. Por ejemplo, si el valor nominal del bono es 100 y ya se pagó amortizaciones por 20, entonces el valor residual del bono es 80. Otro concepto es el de valor técnico del bono. Este valor se define como el valor de rescate al, al momento actual. Es decir, ¿cuánto tendría que pagarnos el emisor del bono si quisiera rescatarlo? Este, este valor se calcula como el valor residual más los intereses corridos. Los intereses corridos son la proporción de los intereses que se generaron en, al momento actual desde el último pago de cupón de interés. Este valor técnico del bono es muy importante porque nos, nos sirve como dato para calcular la paridad del bono que es uno de los conceptos más utilizados y más demandados por los inversores la paridad del bono es la relación entre el precio del título el precio actual del título y su valor técnico es decir precio actual dividido valor técnico cuando la paridad es 100% es decir el precio del título dividido el valor técnico es 1% estamos diciendo que el bono cotiza a la par. Si la paridad es menor al 100%, decimos que cotiza bajo la par y por encima del 100% decimos que cotiza sobre la par. Mucho cuidado con comprar bonos que cotizan sobre la par porque podríamos estar comprando caro. El siguiente concepto también es sumamente importante y es el de latir o tasa interna de retorno del bono la TIR del bono es el retorno que un inversor puede esperar recibir de un bono comprándolo al precio actual y manteniéndolo hasta su vencimiento dicho de otra manera para los que conocen el concepto de valor presente la TIR es la tasa que hace que el valor presente de los flujos de efectivo del bono sea igual a su precio de mercado actual el siguiente concepto es el de la duración del bono. La, la duración puede definirse como el plazo promedio ponderado de vencimiento de los cupones de un bono. Este dato se usa como una medida de, vol de volatilidad. No voy a profundizar en, en este concepto de la duración porque el siguiente concepto es... Eh, superador de la duración en mi, en mi opinión y es más, eh, más un dato más útil que es el de la duración modificada la duración modificada indica el porcentaje de cambio en el precio de un bono al cambiar en un punto porcentual los tipos de interés de mercado es decir es una medida de sensibilidad ante cambios en la TIR por ejemplo si la duración modificada de un bono es 5, eso quiere decir que ante un aumento del 1% en la TIR que pide el mercado, el precio del bono tendrá una baja del 5%. Por el contrario, ante una disminución de la TIR del 1%, el bono tendrá un aumento del 5% en el precio. De todos estos conceptos, los más utilizados por los inversores son la TIR porque me da el dato del rendimiento que voy a obtener de ese bono la duración modificada porque me indica el riesgo al que estoy expuesto comprando ese bono y la paridad porque me da una idea de si está barato o caro con respecto al valor técnico del bono todos estos valores están disponibles en los reportes que emiten los brokers en sus páginas web y si no también en internet eh, hay varias páginas que brindan esta información así que no se vuelvan locos con esto si no están seguros de cómo se calcula cada uno de estos, de estos valores. Eh, esto ya está todo disponible y está automatizado. Así que utilicen la información que hay disponible. Ya vamos a seguir profundizando este tema porque es muy importante y así que el tema de los bonos y la evaluación de los mismos nos va a ocupar varios episodios así que no se preocupen si algo no quedó del todo claro de todas maneras pueden escribirme a accionfc@gmail.com si tienen alguna duda o comentario todos los comentarios son bienvenidos eso es todo por hoy por favor, no se olviden de compartir este material con otras personas para ayudarlos a aprender a invertir. Hasta la próxima semana. Chao.